0: 欢迎回到蓝《蓝有约》。在今天第三十五回的《生科新知》东阳时间，在2020年的十月份，东阳先生要带我们大家一起共读这本书，是脸谱在2020年7月4号出版的一本新书。这本书书名叫做《达尔文进程来了》，副标题：新物种诞生，都市丛林如何驱动演化。在这本书，其实想谈的东西很多，东彦先生也有很多的重点要跟他说，但是基本上受限于时间的关系，我们只能先抓一个主题，我们先带大家看到作者他想跟我们谈的一个其中一个主题，然后其他的部分当然就要留给大家自己去阅读。这本书很简单，告诉我们大家，当人类正朝向全世界有四分之三的人口就住在城市。这样的一个未来，这个趋势不太可能改变，除非除非人类的世界发生了什么重大的灾难吧？好、啊，要不然是朝这个方向迈进的。那么未来所谓的自然环境，所谓的生物是什么样的一个方向？这本书要带我们大家一起来思考。我们继续给大家请到东阳先生，在刚刚广告之前，您跟我们大家聊这么多，我就想到了一件事情，呃，这几年因为。从我们看到金融海啸这十几年、嗯，我们从金融海啸，然后再到今年，我们看到了说因为疫情造成的这样一个巨变跟冲击，大家常常会去看到经济层面，然后就会讲说市场有一只看不见的手，供需之间它自然去，它自自己就会调节。其实不是我人为要怎样就怎样，不是我今天政府我要去救就有办法救，好，这是很多人讨论。但是我万万没想到。在这本书里头，他竟然也告诉我们，有一只看不见的手，什么是什么手？生态里头也有看不见的手
1: 。嗯，好，这这只看不见的手，其实会出现在这本书的算是很很尾声的地方，在第十九章、嗯。那我觉得主持人提到这一点，刚好是我们虽然要依着顺序从第一章往下读，但第十九章这个点，他提到什么呢？他提到说，在研究这些大城市的过程里头，嗯、全球都市生态系。它出现了土壤均质化的现象，而且还相当普遍。嗯、什么叫土壤均质化呢？并不是说土壤大家都长一样、颜色一样、触感一样，不是。它讲的是里面的物种、嗯。现在发现呢，呃，里面现在土壤中的物种组成正趋于一致，在各个大陆城市里面。注意哦，嗯、这些大陆城市它可能位在不同的纬度，可能位在有些滨海，有些是在较为内陆的地方、嗯。它有原本不同的地理环境跟。气候环境的时候，照理说，他们里头的组成要有所区隔。对，这有所区隔呢，当然都市的范围是相相对较大的。可是这些都都市的土壤里面，他们就发现到说，啊、呃，这里面的土壤生物从 DNA 来去做判读研究，发现大概就出现了一万两千种真菌跟三千七百种古菌。
0: 哎、欸，我我先老实说，我自己读到这里我有卡住哦，因为这跟我以前想的完全不一样。嗯、我以为到处都不一样，我不知道有出现这样的均值化，我也不知道这跟所谓的全球化是不是有关联性
1: 。它的均值化呢，这边讲到的不只是物种本身，因为它进入到 DNA 研究，发现这样的均值化的意义在于说，里面的 DNA 组成，照理说应该有各自发展，无论是在演化上面，或者在原来它的从过去到现在的变变迁当中。呃，我们常会讲到一句话，叫做“生物的多样性”，对，就是在不同的环境底下，促成了不同的生物。像比如说，有些鸟，刚刚讲到鸟，对鸟的嘴喙，有些可能是比较细长的，有些可能是比较圆厚实的，对。又或者说，有些鸟呢，它其实会因应着它这边飞翔的，它是要做比较长距离的飞翔、直线的飞翔，嗯、或者它需要比较短距离的跳上跳下、做做短距离的半径的回旋等等的，它的羽毛也不一样。可是就发现到说，这些它在行为。之外，嗯哼，我们进到 DNA、进到分子层次的时候，看到的刚刚讲到这些菌啊，这些啊、呃、物种、真菌跟古菌来说，就会发现到说，它们 DNA 组成，不知道为什么，嗯，所谓的看不见的时候，就是还不知道背后的成因，因为在经济学上面，你看不见的时候，算是一个集体的结果，对，对，所以我们当这样的一个样本数变少、范围变小的时候，它的。剧烈幅度，它变动是比较剧烈的，在经济局上面来看、嗯哼哼。但是如果我们把拉拉来看，拉成一个趋势的时候，就会发现到说，诶、欸，后面好像有一个看不见的手在掌控供需啦，嗯、或像刚刚讲到的几个呃，在人为是社社会当中看到的变化。但大自然为什么也会发生这件事情？而我们刚刚前头讲到的前提是，都市化是因为人这样的一个呃自然界的非常高干的工生态系工程师操操作<笑>。操控进去的结果是，是不是我们也成为那一只看不见的手，使得这些生物我们观察到的有这样一个趋势出现目前？我再用
0: 我再用个白话文，请您继续讲下去、嗯，因为您说目前这只手我们还不能确定，对不对？不精准，没有办法精准描绘它。在第三百零二页，作者说，这一切代表着世界各地城市的生态系正变得越来越像。动物、植物、真菌、单细胞生物和病毒，病毒和病毒的群落、嗯、正慢慢朝向全球性、多功能、包含生物多样性的都市生态系
1: 。是，虽然说都市之间的物种，它后面也讲到，它的组成不见得完全相同、嗯，可是相似的物种正在扮演相似的角色。奇怪，我举一个比较人为的例子好了，嗯、好像现在大家都希望说自己住的城市要有捷运
0: 。哎、欸，对。怎么样？方便啊,
1: 啊！对，然后呢，都有高铁，<笑>速度快，对不对？<笑>那在过在过去的话，会希望说，哎，有飞机，飞机速度快的节省时间嘛？嗯嗯嗯那可能会有相对的好的交通工具，以及除了交通工具之外，我们希望说都有四 G、五 G 很好的上网。嗯嗯嗯。对，然后有很明亮的街道，有路灯，有方便的那个便利超商，出去就可以买东西。对，它似乎是一种。集体的需求也不只是发生在台湾，你会看到很多大都市都有相类似的。有时候有开玩笑，就像说台湾在讲那个老街、嗯欸，每个老街其区都长差不多、嗯，对。然后呢，都很多连锁店，嗯嗯、<笑>不是不是在这个地方经营的<笑>都会跑出来，然后跑出来卖肥皂的啦，<笑>卖卖美食的啊，對,對,對,對,對,對,对不对？对，所以那种菌子的话，大概我们不要讲物种的情况，我们讲人类。这本书也是它好多地方，就是我们很多是从自己的日常生活当中就可以去理解的。对，
2: 对
1: 对举个例子，像比如说它里面会讲到有一些生物它会有趋光性。嗯哼。所以人类的我们有我们发明了电，我们发明了灯泡，所以会晚上宛如白天一样。那个白天更、啊、更更如同白昼的地方像什么？像像球场。
2: 对
1: 。球场打出了灯光。嗯哼。那就发现说，哎，这个好像很多大都市也都希望说，都市里面有个球场
2: 。对。
1: 或是他的一个比较周边的地方，我們就我们就开一条马路过去吧，然后很快的当天可以花半个小时来回，我们就可以去看场球赛、嗯嗯嗯。对，好像在大都市生活，美国有的，台湾也有，东京也有，好，然后伦敦也有。所以是不是因为这样子，目前正在科学家正在看的就是这些人类的需求，它所需要的，或是所造成的是不是也又影响了其他的生物？影响这些生物，它可能是影响。什么样生物进来以及留住在都市里面？注意哦，这些生物并不见得是说、嗯、这些生物是从都市当中跑出来的。
2: 嗯，它
1: 是一个新的物种，不是像比如说麻雀，麻雀不是一开始可能大家印象就是都市里面有麻雀，它画上等号。嗯，但麻雀一开始并并不是因为有了都市它在里面蹦出来的，一颗蛋就这就生出了麻雀，不是？它会喜会喜欢在。我们看到在都市里面跳,跳上跳下，像作者就提到说他是荷兰人，荷兰有非常多的脚踏车、嗯，他就发现那些麻雀会跳在脚踏车坐垫啦、轮胎啦，甚至那种轮框里头的那个那些浮条上面呵呵。为什么他们会这样子呢？是因为他们过去在野外，嗯、我们所的野外就是过去他们大自然生活环境里面，他啊、对他们原始的七地就是那种树树枝之间跳上跳下的活跃。啊啊啊所以他可以在人类的世界当中怡然自得，因<笑>有有类似的那个可以让它跳来跳去，没错。但也有可能呢，有一些地方它过去并不是大都,大都市，嗯嗯，就像呃，现在我们看到，我们还是以台湾作为例子，嗯、呃，我我的老家高雄市，以前是高雄县，现在把它县市合并之后变高雄市。对，那高雄县以前的高雄县有蛮多是那种山林啦、啊，就相对于它不是都市形态的、嗯，所以它现在行政划分是划分在一起的。嗯。可是慢慢说扩充出去的，可能以前这个地方它没什么建筑物，然后没什么人机，慢慢的人越来越多聚集，开始有商店、道路开始去开设了。嗯哼。我讲一个更直接的例子，就是信义区。嗯哼。当我跟朋友讲说，以前的信营区是有水田、有农田的时候，台北的信营区，<笑>你是什么时代的人？<笑>對其实这才不久之前呢、喔。我记得我刚上台北工作的时候，啊、那块田还在，还在。对，就是信营区最后一块田，嗯啊、<笑>而且那块田不是说只有一个土壤在那边，然后荒废的，不是哦、喔，是真的有人在那邊在耕种的。啊、對,对对对对。好，就讲回来了，就是原本在那个还是大自然环境里头存在的生物，搞不好它就度过了这个。对他来说，对这些生物来讲，其实就是一个大自然的变化，它存留下来了。嗯嗯嗯。像这个存留下来的结果是，过去有一个非常知名的例子，就讲到说，在工业时代，工业工业革命刚兴起的时候，因为我们就人类使用燃煤，尤其讲到英国一个地方，那个燃煤会附着在原本树皮是白色的桦树上，嗯原本栖息在这桦树上面的是一个浅色的鹅。那个浅色的鹅跟树皮的浅色刚好就成为它保护色，使得那些鸟啊或它的天敌吃它的掠食者并不会来把它吃掉。就对。可是呢，当这公工污染发生了以后，嗯、这些煤炭煤灰就层层积积在原本是白色的树皮上面，结果树皮就变黑了。对。好，那树皮变黑了，它并没有同时染把这只白色的鹅给染黑的结果。它更明显。对，它太显眼了，它太显眼了。过去它会。它它的呃身身体翅膀的颜色会跟呃树皮的颜色接近，成为它保护色，是有能能让它避免被吃掉。对。可现在是它就摆明的要人家来吃它嘛，一只鹅在那边的。<笑>我们的污染害了它。<笑>对对对，所以他们后来发现到说，哎，其实生物就会开始产生演化了，就是有一些。嗯翅膀的颜色可能因为突变，可能因为在生物圈上面的变化使得它颜色变黑了。是啊，它就重活下来了，所以它就会在原来的基因库当中，它就占有优势。
0: 对，要翅膀要变黑，
1: 嗯、啊，对，所以它比例上头，黑翅膀的鹅，迅速的在几几十年的时光当中，就变成取代了白翅膀的鹅。Oh, 是。那人类呢也开始注重起环保了嘛、嗯，我们就开始不去不去那么污染了。所以当树皮慢慢的也颜色變淡了对变淡的时候，<笑>白鹅又回来了。鹅有没
0: 有觉得很讨厌啊？对，<笑>是怎样
1: ？<笑>可是呢，它其实都是同一种鹅、哦。嗯哼，它同是同一种它并不是说有白鹅或黑鹅、嗯，不是不同的。对,對也不是说白鹅企图让自己变黑鹅，而是它们在遗传的过程当中就是会有。一定比例的区分，这比例当刚刚讲树皮变黑或树皮变白的过程里面，嗯、其实也变动了它们在这样的一个基因调控在翅膀颜色的变化上面的一个分布。好，我们再把它讲回来。啊、刚,刚讲到说这样的一个都市化的改变、啊，所以它有一个很内部的，也可能是很外部的，然后也发展在我们可能看得见的。刚,刚讲到这些蛾啊，或者是一些鸟啊，这些动物身上，也可能在。主持人刚刚一开始提到说，那个均质化的结果是发生在土壤里头的物种，嗯嗯、对，所以这一列方方面面的就在于，其实科学的眼进都不是一个结果论，或许我们用的是一个一百七十年前达尔文所提出的演化论来去看现在的物种、现在的学问、现在学门，可像这本书，它其实一开始有提到说，达尔文有一件事情错了。嗯他讲的演化论，他讲的物竞天择，讲的物种原原始，这些都是重要的科学概念。可是达尔文当初认为，演化是一个缓慢运作的过程，在人类短暂的一生当中不可能观察到的。但这一点就这么一次，他错了
2: 。嗯
1: 嗯，而且不但是人类在短暂的一生，我们一生拿平均岁数七八十岁来讲的话，七八十岁是可以看到，像刚刚讲那个鹅，嗯，那鹅、個、就在工业环境、工业革命开始转變,
0: 变哈，转变的转变
1: ，对，就那么短的时间一来，二来就是我们现在正在进行的、正在发生的都市化，嗯、它也不是。太长时间的结果，虽然我们现在看起来，比如说一些都市的变化、改变、变迁，它是一个现在进行式的时候，物种的变化、物种的演化，以及它真真切切的发生在都市内部，它不再是教科书上面写的那一段。比如说人哈，我们在数百万年前能够演变成智人，能够双足行走，能够跟我们的近亲黑心。猩没就是我们是无法
0: 参与其中观察它的，是没办法。嗯、但现在似乎。竟然是可以的
1: ，没错，而且就是在我们的眼皮底下，它不再只是教科书上面曾经写过的关于生物的历史而已了。所以这一点呢，嗯、我觉得作者所提出来的，它不但是跟自己的同行科学家们在沟通，这样的一个嗯嗯我们要得去重新思考，也拉着大众，这是一本科普书，它能够拉着大众一起进来去观察，嗯嗯它观察也不再几乎说，哎、欸，我们要因此去。特别去注意到说，呃，生态不要破坏啊，那是基要基本的概念。可基本的概念之余，我们其实还有更多站在观察的立场去看看城市发生了什么样的演化。
0: 这个演化就包括您刚刚前面讲到什么仙台的乌鸦会用车子把它的那个很硬的坚果压碎，它就可以捡里头的人来吃，对不对？还有包括他讲到什么英国的山雀会打开牛奶瓶盖，说真的谁教的？还有你讲的那个路上要过马路的狗狗啊，为什么要东张西望，要左顾右盼看一下有没有车？谁教的？的确，都提醒我们大家去观察。嗯、那么话说到这一本书《达尔文进城》来了，他终究回扣回来的是跟人，也就是过去我们觉得演化，嗯、演化就是。我们也是被演化的一部分，但现在我们是在观察这个演化，而且其实我们人类参与其中，是这样的一个概念吗？因为在书的一开始，他有举了一个蚂蚁的例子，他说蚂蚁是生态系工程师、哦，然后第二章就说人，人，智人是自然界终极生态系工程师。所以就很厉害，他以蚂蚁为例来说人，我就我就突然有点懂得说，哦，原来就有其他的，譬如说我喜欢吃蚂蚁的其他的生物，我就为了要吃它，我就会产生很多的变化，我就有一些伪装的方法，把自己装死或把自己装出可以发出跟蚂蚁相同气味、类似气味的，反正他们就有不很很多很多很多不同的演化，就为了我要吃蚂蚁。我要趋近他、嗯，对不对？那同样的是不是人也是这样？当然也有很是如就是前头我们有讲那个喜人生物的气味嘛，嗯、哈，就前面有喜以生物的气味嘛，所以现在也有一个喜人生物的气味，是吗？就是人其实我们在这个演化当中，因为我们的都市化，显然这个不会改变，而且都市越来越大，嗯、所以、嗯、反而我们在演化里头占了这个东西，就是很多物种其实是跟我们相扣的。喜人七味，你可以简单给大
1: 家了解这个吗 ？OK， 刚刚讲喜人跟喜，那个喜是喜欢的喜，哈，不是清洗的洗、嗯。对，因为光光听可能会對對對對大家会误会那个字對對對對。嗯哼。对，那喜欢蚂蚁跟喜欢人是什么概念呢？呃，我在我我读到那一段的时候，其实我第一个想法是说，嗯，我大概喜欢可以知道说蚂蚁应该喜欢甜了哈。嗯喜欢我们人吃下来的东西，嗯、可它里面讲到蚁蚁动物，其实讲的是，呃，在蚁巢里面会有一些昆虫窝在里头生活。嗯、你想一想，为什么一个蚁窝当中会允许其他动物活在里面呢？除非这只动物对他们有帮助，像比如说蚂蚁会养牙虫、嗯，因为牙虫。吸吮一些植物的汁液之后，会排出甜甜的分泌物。蚂、嗯嗯啊、蚂蚁可以把这个当成食物，但它不会把牙虫吃掉，它们是共生的状态、嗯。
0: 就像我们养牛
1: 一样，是吗？牛奶对，有那种感觉，就蚂蚁就变，基本上就是那个呃牧牧羊人、牧,牧牛人哈、嗯哦。对，然后它它可以养养蚜虫，可是呢，蜥蜴动物是它能够分泌一种气味，因为蚂蚁是透过气味去沟通的。让这个沟通的气味，让蚂蚁不会去伤害它，不会吃掉它，不会把它当成是一个外来的。因为有时候不同种的蚂蚁都会发现到说，哎，你是外来的，你不是我们这群的，我就把你干掉，我把你、嗯、把你排出、嗯、排挤出去，先至杀掉、啊嗯嗯嗯。所以呢，这个喜雨生物它活在里面，它可以去吃吃什么呢？吃它会吃蚂蚁
2: ，嗯，它可能去
1: 吃死掉的蚂蚁尸体，
2: 嗯
1: ，可能有时候会去吃活的蚂蚁，或是蚂蚁搬回来的食物，所以它那里面可以活得好好的。好，我们就对，我们大概有这样的概念之后，我们来讲什么叫喜人动物。就会有当依附着，不见得是一个单独的个人。我们把蚂蚁这样一窝的蚂蚁，当成是我们人也是一窝的人，对，一城市的人里头。所以人，我们可能会想到说啊，因为我们可能会有啊一些垃圾乱丢啦，对对对，有食物，对不对？嗯或者说我们可能在呃、啊、建筑物有一些。方便栖息的燕子就来了。嗯，对。好像我们有一些我们在做，并不是特别为这些生物所做的事情，可是对这些生物来讲，它能够因此生存下来。注意，这是重点
2: 。为什么呢
1: ？对，因为在达尔文的演化说法当中，“适者生存”这四个字，往往会把它简化成我们只看到“适者”两个字。嗯但其实重点是生存。对，就外部的环境的变化，这个环境也不只有。所谓的大自然是那种风风雨雨的那种，不是？它有跟其他物种的关系，所以能够在人类所打造出来，基本上有绝大多数都是人造。所谓的人造，人造什么意思呢？就是我们人为了方便，我们人为了所需，像比如说刚刚讲垃圾，对，
2: 这
1: 样的一个垃圾呢，在新加坡就造成一个危害了。为什么？因为那边有乌鸦，它会去翻垃圾，它會去吃垃圾，而且把那种它也不会把它垃圾翻出来之后再好好把它塞回去，不会。对，所以那时候在新加坡，他们就有会要呃，民间会有一个说法，会有一个反弹的力量说，说那我要把这些乌鸦给扑灭，我要把它把它给杀害、嗯。但他们去做的一个做法是，我们把乐事收好吧对。
2: 对，我
1: 们可以把乐事放在一个可以被紧闭的。嗯
2: 哼
1: ，乌鸦没办法用它的力力气，他说乌鸦没有手啊，它顶多用它的嘴喙或是用它的脚。但往往都是因为垃圾暴露出来的，它、嗯、很简很简单的用它嘴巴把垃圾在戳破之后，嗯、对,对,对,对，拿出里面东西来。对，但是也就因为这样子，所以乌鸦会存留下来，以及乌鸦它脚能够去勾着停放的地方，它能够去栖息的地方，嗯、它能够去养育下一代的地方，都市都有这样的一个角落，都有这样的区域，可以让它好好的生存下来。嗯哼，它就适应了。它适应了这样的社会，使得它跟人类的关系就成为一种喜人动物。是、啊、是
2: 、啊，它不
1: 是一种情感上面的喜爱，嗯
2: 、而是在
1: 生存上面必须的结果。他会发现到，或许我们用一个比较拟人化的说法，他会发现到这些乌鸦可能比它原来原始的栖息地，可能在树林里面更更
2: 好白眼，更方便是吗？
1: 对对，它可能取得食物的机会更大、嗯嗯，认识同类的机会，因为后来发现说，都<笑>市里面乌鸦现在比比<笑>比。比都市以外的还多，是<笑>怎么回事呢？而且
0: 比较集中一点，会不会
1: ？对，这最好这就很有趣的哈。所以这样的一个喜人动物、喜人生物出现的结果，它是一个结果论。嗯、但是我就发现到说，哎，其实也就代表着我们就是大自然的一份子，我们的产出就像牙虫会产出蜜糖一样的分泌物、啊、只是我们产出的不见得是食物。我们搞不好产生、产出的是，像我常会看到台湾那种，呃，我们走在骑楼底下， okay. 甚至有一些、有一些人家是特别会去立一个让燕子可以筑草的地方。Okay. 他可能会因着文化，因为觉得说，哎、欸，燕燕子来，然后我们可以多做一些呃帮助生物的事情啊，等等的。Okay. 那那也不是我们必须的。对、okay.。可是我们却做了一个让其他生物适合生存下来的条件的时候，它、okay. 可能就因此而、okay. 而待下来了。对、okay.。那有些物种，它可能是是一个意外的来临，尤其当我们有交通工具啊，过去我们会讲到说飞机啦、那个铁路啦，就像运输的，更不要忘了像轮船，嗯,嗯,嗯,
2: 嗯,嗯，船它
1: 可能在大西洋的西岸。行驶的过程，他在某个港口停泊的时候，他吸取了当地的海水，那那个当地海水的生物就进到了他船上面去。那、okay. 他开开开开到大那个大西洋的东岸之后，开到另外一个地方港口卸货了以后，他可能里面的水就排出去了，<笑>是，里面生物就跟着出去了。那个不用过海关呢、欸
2: ，的、okay. <笑>那那个没有
1: 检疫的，<笑>是。對但他就这样子带过去了，甚至有些是一个比较呃，我们就来台湾呃，我我觉得在节目当中也要呼吁的，就是有一些呃，宗教团体他可能会借由、嗯哦、放生是吗？对，放生、嗯，但可能放生去造成了另外一个物种，就是我们之前会讲到外来种，嗯、对，他就可能是一场一场浩劫。嗯、可是我們我们也就回头来，这个我觉得作家是一个很逆来顺受的，这位作家是一个很逆来顺受，为什么？因为他提到说，<笑>没办法，那个外来种已经出现了，对，你要去扑杀是对的吗？你或许会因为要保留生物的多样性而去保护，或者是甚,甚至是去说，哎、欸，有些物种我们在那去去管理、去控制，有人为的手段进去了。嗯嗯嗯、但别忘了，当初他们会来也是人呐、啊。对，他不见得是不请自来的，而是我们可能那时候把它当成宠物养，然后丢弃了、嗯嗯。是，或是他可能就是被走私偷渡进来。嗯嗯，对，那个那个生物可能是没有意识到的，他就飞到了一个货舱里面去，然后就被这样带带带到另外一个。它能够存活下来的世界，对，所以这一连串的，无论它是一个意外，或是一个当时的浩劫，到现在我们要去面对的这一切的时候，我举一个里面我看到的时候也是那种大感惊讶的例子。他讲到说有鲶鱼
2: ，
1: 鲶、嗯、鱼在河河川里面，它会吃鱼在吃东西嘛，然后鱼能够活下来，这个鲶鱼可能也不是一个会凶猛的外来种，把原来的原生物种吃了。他讲到说，他们去发现到说，这些鲶鱼会有一个奇妙的特性，会是。冲上，从河里面冲上岸来去吃鸽子，这什麼,什么概念啊？<笑><笑>那可能鸽子都从来没遇过說，都会有？怎么这么凶猛啊？<笑>对，对，因为他后来发现说，去找寻这些鲶鱼的，可能对他们解剖之后，发现他们肚子里面吃的可能还不只是鸽子的脚，还有鸽子的身体，都都在他的肚子里头。对
2: ，
1: 一样是为了生存，所以搞不好这些生物。欸他可能先依着他原本的天性，嗯嗯、原本他的性格，嗯、原本他在栖地里头会有的行为，进、嗯、到了人类社会之后，嗯、还会有一些变化。是。而这些变化呢，可能还导致了新的物种。所谓的新的物种，不见得是一个全新的物种，而是会发现到说，它会因为一些隔离、嗯，像比如在书上里头，它讲到说，美国的山猫，是。它会因为高速公路，因为高速公路，美国高速公路是宽宽敞的，车流量大的，大对，所以你猫可能。一条路开过去，刚好从他的七地中间开过去之后，他就没有办法从车道的右边到车道左边过去，大概百分之九十九是死路一条。结果，结果是同样的一种猫，后来去分析他们 DNA 都发现有所不同了
0: ，因为隔開,隔开了
1: 。对，好，那你说这样的公路是不是都市的？上面没有住人哦，可是它就是一个人造的，去改变了生物的环节了以后，对,對,對,對,對。所以这一点算的变化，在这本书里头，真的，我觉得这本书非常值得大家一读。然后，我们也很难在节目当中巨细靡遗的去讲的地方是，它等于颠覆了，或者说把过去生物学家刻意摒除在外，因为它不那不自然，那个那个太人为了。所以他现在回头去看的时候，居然有那么多学问，他可能有些东西是可以说明的，可以有道理分析的，但有更多是我们也还在。不断地去探寻，打问号说，说到底怎么一回事呢？去叩问这件事情的，不只是科学家的任务，其实也是我们一般大众。你可以抱持着很好奇的，像我刚刚讲说，就是这些，呃，其实我看完看完这本书，我走到路上就会去特别观察一些动物。<笑>对对对对对对，就可能过去像在书上里头他也提到说，噪音带来的影响、嗯嗯
0: 嗯，那鸟也要
1: 叫，对不对？要怎么样跟噪音对抗？没错，鸟的叫声可能改变了，它的音调改变了、嗯。是，但我们可能从从来没意识到说这件事情也带来了生物的变化。对，是这本书特别有趣的地方
0: 。很难呐、啊，真的很难，在这么短的时间，怎么有办法想这么多的主题呢？只能先在第一段请您讲达尔文进程来了、嗯。那第二段这些重点其实讲的都是副标题：新物种诞生、都市丛林如何驱动演化。我们就只能先讲这个一个梗概。<音>嗯，那很提纲挈领，因为东阳先生很会说书，他提纲挈领，但我们大家其实他讲的是整本书，他是贯传说的，只是就跳着跳着贯传说，那其他绝大多数都是没有时间谈到的，留给大家自己阅读。一本非常好看的书，在今天十月二十一号跟所有的朋友们分享。今天深刻心智东阳时间，东阳先生为大家选读导读的这本书是脸谱在七月四号出版的《达尔文进城来了》，谢谢你，谢谢。